0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden hört ihr die Fortsetzung unseres Specials mit euren Fragen, bzw. mit Themen, auf die wir ganz kurze Antworten haben. Viel Spaß bei diesem Teil. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist, ähm, glaube ich, kein Themenvorschlag gewesen. Das habe ich mal irgendwie in unser Themenboard reingeschrieben, weil ich dachte, das gibt unheimlich viel her. Und zwar das Currypulver. Und mittlerweile wissen aber schon viele Leute, dass dieses gelbe Currypulver, was man auch in jedem Gewürzregal findet, ich habe es selber auch, also äh, kein Vorwurf, ähm, dass das gar nicht so indisch ist, wie man meinen möchte. Das ist nämlich entstanden während der Kolonialzeit äh, und ist eigentlich eher britisch, als dass es indisch ist. Ich habe heute zufällig gerade auch für meinen anderen Podcast ein indisches Gericht ähm, ausprobiert. Und da fällt doch sehr häufig auf, dass bei indischen Rezepten äh, zwar viele Gewürze, verwendet werden, aber zu bestimmten Punkten zugesetzt werden. Also es gibt Gewürze, die werden in Öl oder in Butterschmalz ähm, erstmal gegart. Es gibt welche, die werden trocken angerüstet, es gibt welche, die kommen ganz zu dem Essen, andere werden zu Pulver vermahlen, andere werden mitgegart und nachher wieder rausge rausgesiebt. Ähm, also die, die indische Küche ist eigentlich erstaunlich, dass sie nicht so zu Weltruf gekommen ist, wie man bei dieser Vielfalt und vor allen Dingen auch bei diesen unzähligen Aromen, die da drin sind, dass das nicht populärer ist, als, ja, als es jetzt ist. Wie auch immer, die, die äh, Briten ähm, im 18. Jahrhundert haben die äh, indische Küche schon sehr gerne gemocht und haben nach Mitteln und Wegen gesucht, dieses Geschmacksprofil irgendwie zu transportieren. Und eine der Strategien war eben, äh, dieses, beim Zubereiten dieser indischen Gerichte dieses, dieses Pulver zu verwenden, was schon eine Mischung aus typischen äh, Gewürzen aus der Region Indien ist, ähm, aber eben nicht, nicht äh, ursprünglich indisch. Das ist, äh, es wird häufig als Madras-Curry-Pulver äh, bezeichnet, aber ich habe leider auch nicht herausfinden können, ob das was mit dieser Re Region zu tun hat oder mit der Geschichte des Ortes. Äh, jedenfalls... Äh, man, man sieht manchmal, ich habe mal eine, eine Sendung gesehen, wo es gerade um original in, indische äh, Gerichte ging und die Inder werden halt nicht so gern auf dieses Currypulver angesprochen. Einmal, <lacht> weil es halt ne, aus dieser Koli Kolonialzeit ähm, stammt, die natürlich für die Inder sicher auch nicht, ähm, nicht nur mit angenehmen Geschichten verbunden ist <lacht> und zum ja. anderen, weil sie, weil es so wenig mit der tatsächlichen indischen Küche zu tun hat. Ähm, das, äh, das ist aber eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen kann. Also, ähm, um, um jetzt mal eine Jahreszahl Zahl zu nennen, es gibt eine Annonce eines Händlers aus London, ähm, der dieses fertig gemischte Currypulver bewarb und die äh, lässt, äh, lässt sich auf das Jahr 1784 datieren. Und äh, ja, in, entsprechend in, in Großbritannien ist ja das äh, indische Essen nach wie vor sehr beliebt. Ähm, häufig werden aber, so wie wir das hier auch zum Teil von, zum Beispiel von dem chinesischen Essen äh, kennen, dann für den lokalen Geschmack angepasste Gerichte erfunden, die natürlich auch mit den dort erhältlichen Zutaten zubereitet werden können. Das ist ja dann oft für die Köche dort ein Problem, dass sie gar nicht die ganzen äh, lokalen Zutaten für ihre Restaurants erwerben können. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so ein paar, eine Handvoll Gerichte, mittlerweile glaube ich nur noch eins, was ich hin und wieder noch mache, und zwar wenn ich schnell einen gebratenen Reis mit vielleicht vorher ein bisschen in Butter angebratenen Zwiebeln und etwas Ei mache, dann tue ich hin und wieder mal so ein Löffelchen Currypulver da drauf, das gibt dem Ganzen dann noch mal so einen äh, spontan so einen äh, kleinen Anschub in was Geschmack angeht. Ähm, das so als Trick bzw. als Tipp, wenn ihr mal äh, ähm, ein Rezept braucht, was kein, keinen Aufwand erfordert. Äh, das ist also schnell gemacht und lecker.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich finde das immer, ähm, was du am Anfang gesagt hattest, äh, wie sehr dann doch äh, sich das ähm, einfach Currypulver drüber kippen von der, von dem Umgang mit Gewürzen in der tatsächlichen indischen Kirche unterscheidet. Ähm, ich folge auf TikTok einem äh, indischen Koch oder Hobbykoch, der halt auf TikTok so Kochvideos macht, ähm, wo die, das halbe TikTok daraus besteht, also es sind ja so drei Minuten und zwei, eine Minute 50 davon ist und jetzt geben wir folgendes Gewürz dazu und folgendes Gewürz und folgendes Gewürz und folgendes Gewürz. Ähm, und ich glaube, die meisten indischen Haushalter haben ja so ein ein Tablett, wo dann so die wichtigsten Gewürze drauf sind und das ist dann auch etwas so, was dann auch ein Zeichen, sag ich mal, des Erwachsenwerdens ist, dass man als mit der ersten eigenen Wohnung oder dem ersten eigenen Haushalt sein eigenes Gewürztablett äh, geschenkt bekommt oder sich kauft, ähm, wo dann auch so die wichtigsten Gewürze drauf sind und wo dann ähm, der geübte Koch, die geübte Köchin auch so sehr virtuos dann drin wandern kann. Also dass mhm. man zack, 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 weiß, okay, von dem Gewürz das, dann jetzt muss das Gewürz und das Tablett steht daneben, immer griffbereit, ähm, das finde ich sehr erstaunlich und ähm, was auch sagt das, also dass man ähm, Gewürze an, anbraten muss, sie erhitzen muss, damit quasi die Öle und, und ähm, Aromen freigesetzt werden. Manche werden mitgekocht, manche werden vorher angebraten. Ähm, also das finde ich schon extrem spannend, äh, natürlich dann auch, sag ich mal, für den deutschen Koch ähm, ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel, ich mache sehr, sehr gerne Butter Chicken. Mhm. Ähm, habe ich heute gerade gemacht. Ah ja, genau. Und dafür <lacht> braucht man ja eigentlich oder nach dem Rezept, was ich verwende, ähm, boxhorn -Klee samen und auch Boxhornklee an sich, das kriegt man im Kaufland nicht, also überhaupt nicht. Nee. Vor ähm, allem brauchst
0: du da auch die Blätter. Da habe ich Ewigkeiten ja. nachgesucht und ich habe sie mittlerweile, ähm, also ähm, dieses Kasuri Meti, äh, die, die, die Blätter des boxhorn äh, haben auch nochmal einen interessanten Geschmack. Das ist natürlich dann doof, wenn man. Wenn man ja, ich fake das, das immer so ein bisschen
1: mit, mit Fenchel und, und Anis hin. Mhm. Um, und es schmeckt auch gut, aber ich vermute nicht so gut, als würde man original Boxhornklee verwenden. Und das ist natürlich meilenweit davon entfernt, als man würde einfach Currypulver irgendwie drüber kippen. Farblich kommt dann wahrscheinlich was ähnliches raus, aber äh, geschmacklich meilenweiter Unterschied. Ich kenne das Currypulver und es ähm, ist schon das zweite Mal, dass ich meine Oma erwähnen muss in dieser Folge. Ähm, weil ein Gericht, was ich sehr, sehr gern mochte, äh, in meiner Kindheit war das Curry meiner Oma, was natürlich eher so ein, sag ich mal, deutsches Curry war. Ähm, und das war dann eine Soße, ähm, eine, wo dann quasi hauptsächlich dieses Currypulver drin war, ähm, teilweise noch so Dosenpfirsiche und äh, dann Hühnchenfleisch und dazu so eine angebratene Banane. Das habe ich geliebt. Also auch wieder ein Gericht, was mit Fleisch aber war und aber doch dann eher süßlich. Ähm, und das fand ich extrem lecker und das haben wir auch sehr oft gegessen, weil das auch mein Bruder essen konnte. Und ähm, daher kenne ich halt so diesen typischen Currypulvergeschmack, geschmack den man wahrscheinlich in der europäischen Küche dann doch eher kennt.
0: Mhm. Wo du das gerade erwähnst, fällt mir auch ein Rezept ein, was wir zu Hause oft gegessen hat, äh, haben. Mein Vater hat das immer Egli Casanova genannt. <lacht> äh, Egli ist ja, glaube ich, eine Fischart, die am Bodensee, wir haben da oft Urlaub gemacht, wahrscheinlich mhm. hatte das mal da in einem Lokal gegessen und meine Mutter hat das dann nachher mit anderen Fischarten nachgemacht. Im Grunde ist es ein gekochter Weißfisch ähm, und nachher wurde der Fisch mit dem Sud und allem äh, äh, in eine Milchschwitze gegeben, in die ähm, dann Curry, in dem Curry mit angeröstet wurde ähm, und das gab dann quasi diesen Fisch in einer gelben Soße und dann kamen da in Butter äh, gebratene Mandelblätter noch drüber. Ähm, manchmal haben wir das, glaube ich, auch gemacht mit Obst, also zumindest kenne ich diese Variante mit Dosen Ananas oder Dosen Pfirsichen auch, ähm, aber eigentlich Oft haben wir das nicht süß gemacht, sondern nur in dieser Variante Fisch in gelber Soße und dann äh, Mandeln drüber. War auch, also ich würde es, glaube ich, heute auch nochmal wieder kochen, ähm, so aus Erinnerungsgründen und Nostal <lacht> Nostalgiegründen. Ähm, das war also auch ein Gericht, das, wir, das mein Vater eine Zeit lang gerne gegessen hat und
1: ich, ich mhm. auch. Sehr spannend. Alles klar, warte, ich muss, ich habe gerade die Liste nicht vor mir. Wie geht's weiter? Ah ja, jetzt kommt, kommen wir nämlich in den russischen, osteuropäischen ähm, kulinarischen Raum, denn ein Vorschlag jetzt tatsächlich nicht von Twitter, sondern aus Instagram von ähm, Came roots würde ich mal sagen, spricht man diesen Nutzernamen aus? Roots. Kamaruts? Würde ich, könnte würd man, ich sagen, ich, das ist äh, ein Account, der
0: uns äh, und mir als Hobbykoch auch folgt, ähm, die also afrikanische Lebensmittel auch verkaufen.
1: Ah, okay. Also die, Kamaruts. Also dann, keine Werbung. Also keine bezahlte Werbung. <lacht> keine Be Werbung ja, ist ja, es dann. Okay. Wir haben das, <lacht> also, ich wurde Werbung aus eigenem Antrieb würde ich mal sagen. Genau, so. Ähm, genau. Kamaroots hat äh, uns das Thema Borschts empfohlen. Und ähm, das ist ein Gericht, was ich äh, früher, als ich noch äh, unerfahren und dumm war, ähm, ganz oft mit einem anderen Gericht verwechselt habe, was später noch drankommt, nämlich Soljanka. Ähm, und Borscht, ähm, der Name des Borscht kommt vom Bärenklau, ähm, dessen, ganz früher, dessen ungiftige Sprossen, also eigentlich ist Bärenklau giftig, aber die Sprossen sind ungiftig und die jungen Blätter ähm, waren im Mittelalter Bestandteil dieser Suppe und daher kommt der Name, also das russische oder slawische Wort für Bärenklau, Borsch, ähm, und das ist heute nicht mehr drin. Ähm, aber dafür äh, ganz oft äh, andere Zutaten. Ähm, es gibt so ähnlich wie den Weißwurst-Äquator in Deutschland den Borschtschgürtel, Der verläuft von Polen, Galizien, Rumänien, Ukraine, Belarus bis zur Wolga und äh, zum Don in Russland. Das bezeichnet man langläufig als den Borschtschgürtel, also dort, wo Borscht serviert wird. Und man merkt auch, es ist jetzt kein rein russisches oder äh, äh, polnisches Gericht, sondern wurde in sehr vielen, ich, ich sag mal grob slawischen oder osteuropäischen Kulturräumen äh, zubereitet. Ähm, aber wann es serviert wird, das unterscheidet sich häufig, denn in äh, Polen und Rumänien und, und Weißrussland ist es oft ein Hauptgericht und in der Ukraine und in Russland ist es oft nur eine Vorspeise. Also dort wird es eher als Vorspeise äh, serviert und die klassischen Bestandteile, ist natürlich ein Gericht, was wahnsinnig viele unterschiedliche Bestandteile haben kann, von wo man ist, welche Jahreszeit man hat, was die Familie zur Verfügung hatte, was weg musste, aber so die klassischen Bestandteile, die sich so aus dem Mittelalter übertragen haben, eben neben diesem Bärenklau, diesem namensgebenden, äh, ist Wasser, rote Beete, verschiedene Kräuter und Kartoffeln die Tomate kannte man natürlich im Mittelalter noch nicht, die kam erst später dazu. Und Fleisch war, auch, war sehr oft auch nicht drin, weil Fleisch im Mittelalter, natürlich Luxus, hat man dann auch nur zu bestimmten Anlässen ähm, eingetragen. Und ähm, ja, dadurch, dass Borscht in so vielen Regionen so unterschiedlich und so lange serviert wird, kann man jetzt auch keine, sag ich mal, lineare Geschichte ziehen. Es war ein Gericht, was immer vorhanden war, weil es sich eben aus Wurzeln herstellen konnte, also rote Beete. Ähm, Kräutern hatte man auch irgendwie, Kartoffeln auch, ähm, wenn es nicht ganz hart war. Ähm, es gab ja dann auch äh, gerade in der Ukraine sehr, sehr große Hungersnöte, das äh, sogenannte Cholomor. Ähm, aber ja, konnte man in diesen Böden dann sehr häufig anbauen und ähm, klar, die, die Rote Beete ist ja dann auch ein, sag ich mal, ähm, im Englischen würde man sagen, Staple Food der, der osteuropäischen Küche. Ähm, und es gibt aber gerade, sag ich mal, einen kleinen nationalen Zwist, was den Borscht angeht. Denn in der Ukraine gibt es einen Fernsehkoch, ähm, Yevgen, äh, Klop Klopotenko, Yevgen Klopotenko, der dass Borscht als ähm, immaterielles Kulturerbe der Ukraine von der UNESCO anerkennen möchte, anerkennen lassen möchte. Das kennt man ja hier in Deutschland, sind sie Maultaschen oder ähm, was haben wir noch? Irgendwie ähm, so Sachen wie äh, Parmesan oder so. Also, so da bestimmte Gerichte, die dann von der UNESCO als Kulturerbe einer Region anerkannt werden. Und man kann sich schon denken, die anderen Regionen, in denen Borscht auch schon seit dem Mittelalter serviert wird, finden es nicht so geil, wenn die Ukraine das jetzt für sich beansprucht, ähm, und hier geht es natürlich um äh, eine klare nationale Frage, denn auch Russland beansprucht das Borscht für sich und Russland und die Ukraine ähm, liegen ja seit mehreren Jahren in, im, im direkten Konflikt, der mal heißer, mal kälter ist, ähm, gerade was ähm, äh, die Krim angeht. Und ähm, wenn jetzt natürlich die Ukraine es schafft, äh, dass die UNESCO Borscht für sich anerkennt, wäre das natürlich ein Sieg für die Ukraine gegenüber den Russen. Und ähm, das ist, glaube ich, noch nicht final entschieden, das ist aktuell ein aktiver Vorgang und ähm, es muss sich jetzt zeigen, ob die UNESCO sagt, ja, also wir, wir sagen, die, die Borscht ist äh, das immaterielle Kulturerbe der Ukraine oder sie sagen halt, naja, dadurch, dass es in diesen ganzen anderen Regionen auch schon sehr lange serviert ist, können wir es jetzt nicht nur der Ukraine zuschreiben und ähm, ja, das ist, äh, finde ich sehr spannend, was sich daraus dann ergibt. Kai, ich vermute mal, du bist schon mal mit Borscht in Kontakt gekommen. Ja, ich habe das mal ausprobiert für den
0: Hobbykoch-Podcast. Gibt es auch eine Folge sozusagen drüber. Habe ich dir gerade den Link in unser Board geworfen. Sehr ähm, gut. Ich, äh, ja, ich habe es mal ausprobiert, weil das auch ja so ein, so ein Begriff ist, den man hört. Und ich mich auch viel zu selten mit der osteuropäischen Küche auseinandersetze, was, glaube ich, ganz oft auch... ja Mangel ist, den man, den man öfter mal ausgleichen sollte. Und es ist ein wirklich sehr leckeres Gericht. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Eintopfgerichten, ähm, aber dadurch, ja, dass da sehr viele schöne Zutaten drin sind und man nachher noch so ein bisschen saure, saure Sahne und ein bisschen Dill drauf tun kann, äh, was das Ganze dieses doch dieses sehr deftige und sehr schwere äh, dann wieder ein bisschen ähm, Hebt und, und und leichter macht, ähm, fand ich das eine ganz schöne, ein schönes Gericht.
1: Mhm. Ja, ist natürlich ein Gericht, was jetzt in, in, auch vor allem in Ostdeutschland verbreiteter ist ähm, durch die DDR-Zeit, mhm. durch den russischen Einfluss. Ähm, habe ich jetzt, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gegessen, aber ich habe mich echt gerade gefragt, warum ich es noch nicht selber gemacht habe. Aber ich weiß jetzt ja, wo ich ein Rezept dazu finden kann. Mhm. Ähm, und ich denke, das werde ich jetzt, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, ist jetzt wahrscheinlich kein Sommergericht, <lacht> ja. obwohl ich es mir auch gut, wahrscheinlich als kaltes Gericht vorstellen könnte. Könnte funktionieren, ähm, ja werde ich das mal in Angriff nehmen, dass ich mal selber Bosch mache. Ja. Alles klar. Dann geht es weiter mit äh, ja, einem, einem Land, was wir jetzt noch gar nicht drin hatten. Italien hatten wir noch nicht. Nee, stimmt. Äh, das südlichste, was wir gekommen sind, war die Schweiz mit dem Racklett.
0: Stimmt. Also, das ist ein Themenwunsch von Fabio und das hat mich über Instagram erreicht. Ähm, das ist übrigens ganz interessant. Äh, ganz viele Menschen, auch jetzt hier der äh, Wunsch mit dem Pfälzer Saumagen von, von Alina von Calzone, ganz viele Menschen kontaktieren uns über den Instagram-Account, den es äh, ja gibt, den Zeitspeise Zeitspeisepod äh, ähm, Instagram-Account. Und das ist okay, das kommt ja auch an. Ähm, ja. Früher war das halt häufiger mal Twitter, aber ich glaube, gerade jüngere Leute nutzen ganz viel Instagram zur Kommunikation. Also, falls ihr mal was vorschlagen wollt, das wäre auch ein Weg.
1: Ja, das teilt sich auch gut auf, weil du ja so eher du den Instagram-Account pflegst, äh, auch aktiv und ich dann eher auf Twitter unterwegs bin, ähm, ja, das können wir uns dann auch ganz gut aufteilen. Mm -hmm. Also ihr wir also lesen auf jeden Fall überall alle Nachrichten.
0: Wir, es kommt auf jeden Fall an. Ihr könntet das jetzt sogar, wo du das so gesagt hast, Christopher, ganz strategisch nutzen. Also wenn ihr eher Christopher <lacht> irgendwas mitteilen wollt in Twitter, obwohl ich das auch sehe, aber äh, der ist nicht, ist nicht wie
1: bei Geschichten aus der Geschichte, wo es geheim sein muss und ihr dann unterschiedliche E-Mail-Adressen verwenden müsst.
0: Genau, und so ganz trennschaft äh, handhaben wir das hier auch nicht, aber ähm, falls ihr jetzt gerne wollt, dass euer Thema von zum Beispiel Christopher bearbeitet wird, dann ist eine Twitter-DM, glaube ich, bei ihm
1: schneller da als äh, und genau. mich erreicht. Also zum Beispiel dieses äh, Koberind-Thema, das kam tatsächlich auch als persönliche Twitter-DM an mich mhm. äh, in meinen Themenspeicher, also das funktioniert auch.
0: Ja, wir haben natürlich auch noch persönliche Accounts, also wenn es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr äh, einen von uns beiden <lacht> erreicht, dann könnt ihr uns auch auf unseren persönlichen Accounts kontaktieren. Können wir ja alles mal hier in die Shownotes schreiben, wenn ich dran denke. Gut, aber wir kommen jetzt mal zu Fabio zurück. <lacht> das war jetzt nur eine kleine Abzweigung. Der hat sich gewünscht, dass wir mal was zum Thema Fettuccine Alfredo erzählen. Und die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Fettuccine Alfredo ist ein Gericht, das mit Parmesan, Butter und frisch gemachten Fettuccine Gemacht wird ähm, erste erwähnungen von sagen wir jetzt mal nicht ganz so trennscharf also von nudeln die mit butter und käse zubereitet werden als rezept ähm, gibt es schon erste erwähnungen im 15 jahrhundert äh, zum beispiel die macaroni romaneschi äh, also die die römische pasta die die äh, von einem koch namens äh, martino da como äh, aufgeschrieben wurde, Der, das war tatsächlich äh, zu seiner Zeit ein, würde man heute sagen, Starkoch, wäre also auch mal wieder was für den Themenspeicher, damit der nicht so ganz leer läuft, äh, falls wir mal <lacht> wieder was zu berühmten Personen aus der Kulinarik machen. Ähm, laut seinem Rezept werden dann äh, die Nudeln in Brühe oder Wasser gekocht und dann mit Butter und gutem Käse, also da spezifiziert er nicht, ähm, vermengt. Dazu kommen noch süße Gewürze, ich habe das mal recherchiert, die sogenannten Spezie Dolci, da, zu denen gehören Gewürze wie Zimt, Nelken oder Muskatblüte und auch noch weitere, aber das scheint so eine Kategorie zu sein, die ich zumindest heute nicht mehr so kenne, die könnte man also da auch noch zugeben. Auch ganz früher waren die Rezepte ja nicht so konkret. Da äh, ging es ja ganz oft auch noch darum, dass man diese Zutaten ja nicht äh, immer da hatte Aber äh, und, und, und einige Dinge eben auch sehr austausch, austauschbar gehandhabt wurden. Die moderne Version jetzt, die von äh, Alfredo di Lelio in äh, Rom entwickelt wurde, äh, ist wie gesagt eine Mischung aus äh, Fettuccine, ähm, Parmesankäse und Butter und äh, da gibt es natürlich die Aufzeichnung der Familie ähm, und, und laut denen begann Alfredo 1892 in einem Restaurant an der Piazza Rosa zu arbeiten äh, und dieses Restaurant wurde von seiner Mutter betrieben. Das Gericht, um das es jetzt hier geht, das erfand er äh, unter dem Namen Fettuccine Altrip Triplo also mit ganz viel Butter, so, so, so wie es mir jetzt Dreifach Butter. Dreifach Butter. Ähm, später wurde dieses Gericht dann eben als Fettuccino, Fettuccine al Alfredo oder Fettuccine Alfredo äh, benannt. Das erfand er im Jahr 1907 oder 1908. Ähm, das, äh, und, und der Beweggrund war wohl, äh, da seine Frau nach der Geburt äh, ihres Sohnes, also der des Sohnes der beiden, äh, an etwas Appetitlosigkeit litt, wollte er ihr eben das Essen mit diesem besonders reichhaltigen Gericht äh, wieder schmackhaft machen. Die Zubereitung ist recht einfach, äh, aber spektakulär dadurch, dass sie häufig am Tisch zubereitet wurde. Und zwar werden frisch gemachte Fettuccine eben mit kalter Butter und dem Parmesankäse vermengt und mit etwas Kochwasser nehme ich an und durch die kalte Butter verbinden sich die Zutaten dann eben zu einer cremigen Soße, die dann eben durch den Parmesankäse entsprechend aromatisch ist. Dieses Gericht erfreute sich dann großer, sehr großer Beliebtheit. Erstmal in Rom, dann über Rom hinaus und schließlich auch über Italien hinaus in der ganzen Welt. Äh, besonders populär ist das Gericht heute auch noch in den USA. Ähm, da gibt es natürlich... Ja, was heißt natürlich, aber äh, in den Restaurants werden solche Gerichte dann ja häufig äh, vereinfacht und gerade so eine Emulsion aus heißer Flüssigkeit und kalter Butter, die kann auch mal schief gehen äh, und aus Gründen der Einfachheit ähm, wurde die Butter dann häufig auch durch Sahne ersetzt. Das haben wir ja, äh, bei uns kennen wir das äh, ja zum Beispiel von den, äh, sag mal schnell, den Carbonara. Von der Carbonara, genau, du sagst es, äh, wo dann eben eine Emulsion aus Ei und äh, äh, Käse durch Sahne ersetzt wird und so ist es bei den Fettuccino Alfredo auch und außerdem gibt es Be äh, Varianten, zum Beispiel die Hähnchenfleisch oder Garnelen enthalten, also jeweils Gerichte, äh, die dann nochmal ja, Fleisch enthalten, damit sie vielleicht noch ein bisschen fancier daherkommen. <lacht> ähm, Genau, der, die, äh, ähm, der Alfredo di Lelio wurde übrigens für seine Verdienste für Italien zum Ritter geschlagen und zwar dem zu dem Cavaliere dell'Ordine della Cor Corona d'Italia. Oh Mann, schwierig. Also das ist äh, zumindest vermute ich mal, das ist äh, das Äquivalent zum zum deutschen Verdienstorden, sowas.
1: Ähm. Wie war der Name äh, Cavaliere, also wahrscheinlich de Cavaliere de della
0: Corona, also Kron, Kronorden.
1: Der, 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 wahrscheinlich der, der königliche äh, Ritterorden Italiens, also mhm. wie, Also da gibt es äh,
0: verschiedene Ränge. Ich habe das tatsächlich auch nachgeschlagen ähm, und das ist der sozusagen der unterste. Rang, den man erreichen kann äh, und entsprechend, ich glaube, das wird auch für Verdienste, die äh, so in militärische und andere und je nachdem, was, wie groß der Verdienst dann ist, desto höher ist dann der Rang natürlich.
1: Ja, es gibt ja bei den bei den britischen Rittern auch, da gibt es ja dann, äh, also ich glaube, das meiste ist so Order of the British Empire, aber da gibt es auch noch ein paar andere Stufen, in die man eintreten kann, gerade wenn man im Militär ist ähm, oder wenn man schon royales Blut hat. Mhm. Ähm. Aber ich denke, es ist auch vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz.
0: Und der, es ist halt ein sehr einfaches Gericht, aber das muss ja nicht heißen. Also ich habe es tatsächlich äh, vor zwei, drei Tagen auch mal gekocht. Ich habe die Fettuccine nicht frisch gemacht, sondern ich habe einfach Pasta äh, so gekocht, was ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal gerade bei so Zutaten mit äh, Gerichten mit drei Zutaten muss man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Aufwand und mehr Geld in die einzelnen Zutaten stecken. Ich habe es jetzt in einer ganz, ganz grundlegenden war war Version gemacht, aber die war auch schon sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da noch etwas mehr Zeit und noch einen besseren Parmesankäse und so weiter, ähm, kann ich gut verstehen, dass das ein sehr,
1: sehr beliebtes Gericht ist. Da, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie Fettuccine aussehen? Weil ich glaube, ich habe eher gerade Linguine im Kopf. Fettuccine sind ähm, zumindest dem
0: Anschein nach sowas wie Bandnudeln. Also etwas breitere äh, Pasta einfach.
1: Okay, aber noch mal breiter als Linguine.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir nur Bilder angeguckt, wie genau die jetzt mhm. also, also
1: Linguine sind eher so Spaghetti, die man einmal kurz platt gedrückt haben. Nee, noch breiter, also wirklich okay. wie Bandnudeln Okay. ich okay. jetzt annehmen. Ah ja, ich sehe es auch gerade. Ja, okay, jetzt weiß ich, was, was Fettuccine sind. Also es sind wirklich sehr breite Nudeln. Ah ja, das kenne ich häufig dann, Fettuccine, die man dann zu Lachsnudeln serviert. Mhm. Ja, ah, okay, okay. Also Linguine sind ja eher, also wirklich sehr schmal, aber halt flach. Also stell euch eine Spaghetti vor, die man einmal mit Nudelholz Nudelholzblatt gewälzt hat. Mhm. Ähm, Im Englischen Ribbon Pasta, da kommt es nochmal ein bisschen her, ein bisschen, äh, oder die Kategorie der Ribbon Pasta. Ähm, ist natürlich auch ein Gericht, was man auch als, sag ich mal, Student dann gerne isst, weil Nudeln, Butter, ein bisschen ähm, Luxus mit dem Parmesan oder anderem Käse ist dann auch für die für den schmalen Geldbeutel was
0: klar und kann man auch gut vorrätig halten gut Butter ist jetzt natürlich nicht unendlich haltbar und je nachdem wie man den Käse aufbewahrt äh, ne, aber trotzdem ist es eine Sache die man äh, die einfache Zutaten sind ähm, und man kann da durchaus was sehr schmackhaftes
1: draus äh, zubereiten Genau. Es gibt ja dann noch diese Abwandlung, wo ich im Grunde der große Unterschied ist ja nur, dass da noch Pfeffer reinkommt, Cacio e Pepe. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wird kein Parmesan, sondern Pecorino für verwendet. Mhm. Aber im Ähnlichen, das ist nicht so weit entfernt von Fettuccine Alfredo.
0: Ja, also diese Gerichte ähm, sind ja sind ja viele. Also wie, die, wie du sagst, die Carbonara ist ja auch einfacher dann mit dem mit dem luftgetrockneten italienischen Speck. Ähm, ist sicher eine Kategorie, dass diese diese Pasta-Gerichte sind ja häufig auch als Vorspeise und äh, da wird dann halt nicht so extrem mit vielen Zutaten ähm, herumhantiert äh, und ist ja auch gar nicht notwendig. Also ja. ich finde, da kann
1: man mit wenig schon viel erreichen. Ja, deswegen würde da ein Italiener auch nie drauf kommen, sich äh, Fleisch in die Nudeln zu tun, weil das kommt ja danach. Also es gibt ja dann äh, mhm. Pasta und deswegen heißt ja das, das Vorgericht auch Antipasta, also vor der Pasta gibt es die Antipasta. Mhm. Ähm, Antipasti im Plural und dann kommen nach den Nudeln irgendwie entweder Fisch, Fisch oder Fleisch ähm, und danach dann Dolce, also Süßes. Mhm. Und das kann man natürlich nach Belieben, die einzelnen Gerichte ausbauen. Also ich war mal mit meinen Eltern im Italien Urlaub, wo, wo wir auch die ehemalige Gastfamilie meiner Mutter besucht haben, also wo sie Au pair war. Mhm. Und äh, die sind eine Karte aus der... Ähm, aus, äh, der Toskana vom Urlaub zurückgekommen und hatten dort halt einen Berg an Antipasti mitgebracht. Und dann gab es halt einen sehr, sehr großen Antipasti-Gang und danach halt einen eher kleineren Nudel- und oder einen eher kleineren Pasta-Gang und ich glaube überhaupt kein Fleisch mehr dazu. Ähm, also das kann man auch variieren, was man halt betonen möchte. Ähm, aber deswegen, also die, die italienische Speisenfolge unterscheidet sich dann doch schon sehr stark von dem, was wir in Deutschland kennen, wo dann einfach ein Teller Nudeln serviert wird mit irgendwas drin.
0: Mhm. Ja genau, das ist äh, natürlich dann etwas vielfältiger und gerade, äh, sage ich mal, wenn jetzt die Pasta aus, aus verschiedenen Aggregatzustanden von Milchfett besteht, ist natürlich <lacht> gut, wenn man vorher noch ein bisschen Gemüse gegessen hat oder irgendwelche, ja. äh, irgendeinen Salat und, und hinterher vielleicht auch noch was anderes äh, Nahrhaftes. Ähm, das ist natürlich jetzt äh, purer Genuss einfach oder äh, auch um den Magen zu füllen, aber das auf eine wirklich sehr elegante und schöne Art.
1: Gut, dann kommen wir zum letzten Thema für diese Folge, nämlich ein, auch wieder ein Vorschlag von Instagram, nämlich von Wannek89, ich vermute mal äh, Geburtsdatum oder jemand, der das Jahr 1989 sehr gut fand. Ähm, und der Vorschlag war, es passt nämlich auch zum Jahr 1989, weil es wieder ein, etwas ist, was wir in Deutschland vor allem aus der DDR kennen, nämlich die soljanka und wie gesagt, als ich noch jung und unerfahren war und noch nicht ähm, Geschichte mit Fokus auf Russland studiert hatte, ähm, hatte ich oft äh, gedacht, dass Borscht und Soljanka das gleiche Gericht sind. Ähm, aber die Soljanka ist dann doch eher noch mal mehr Resteverwertung und ich würde sagen, noch variabler als der Borscht. Ähm, und ähm, kommt aber, sag ich mal, aus der ähnlichen Zeit, gibt es auch schon seit dem 15. Jahrhundert, ähm, bedeutet so. Also, ungefähr sowas wie Bauernsuppe, ähm, also Soll ist ja eher sowas Richtung Bauern ähm, ähm, und ähm, äh, das genau könnte man langläufig als Bauernsuppe bezeichnen ähm, und man kann wirklich alles in der Solljanka tun. Ähm, so die häufigsten Zutaten sind Gemüse, Fleisch, Tomatenmark, Zwiebeln, Wurst und Oliven, um, also hier auch schon Sachen, äh, äh, Oliven, Zwiebeln, Tomatenmark, hält sich alles sehr gut um, und kann man alles in einen Eintopf reintun. Und ich würde einfach sagen, Soljanka, im weitesten Sinne ist es ein Bauerneintopf. Um, ich hatte mal eine sehr leckere Soljanka, war eine Fisch-Soljanka in Stralsund. Um, aber ich glaube, es gibt so viele Soljanka-Gerichte, wie es Soljanka-Köche gibt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Kai.
0: Ich habe die mal gekocht und zwar hat, hatte ich mit äh, Freunden zum Tag der Deutschen Einheit ähm, haben zusammen gesessen und die äh, Frau meines Freundes ähm, stammt aus der ehemaligen DDR und ist allerdings Vegetarierin. Ich habe aber trotzdem eine Soljanka mit Fleisch gekocht und ähm, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich habe, glaube ich... Wurst reingetan, also ähm, so, so Knackwürstchen in Stücke geschnitten, ähm, auch äh, Fleisch gekocht ähm, und ich meine, ich hätte auch Sauerkraut reingetan. Ich mhm. weiß es aber nicht mehr genau. Ich, oder, oder Weißkohl. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mir das Rezept nicht aufgeschrieben habe. Ähm, ich hatte, ich hatte mir aber, wie ich das auch ähm, ja für meine anderen Rezepte mache, so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Rezepte angeguckt und habe daraus dann eine Schnittmenge entwickelt. Ähm, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr, leider nicht mehr ganz genau erinnern,
1: was ich reingetan habe, aber äh, es war auf jeden Fall gut. Genau, da bin ich auch auf jeden Fall auf äh, Zuschriften aus der Hörerschaft gespannt. Ähm, weil ich mir doch vorstellen kann, dass es viele Leute gibt, die so das Familien-Soljanka-Rezept äh, haben, wo dann was ganz Bestimmtes rein muss, damit es wie zu Hause schmeckt. Ähm, also wenn, wenn ihr das mit uns teilen möchtet, könnt oder dürft, vielleicht ist das auch ein Geheimnis, dann, ähm, dann bin ich da sehr gespannt drauf, weil, ähm, ja, das, das, im Grunde, im Grunde ist das einfach eine, eine Bezeichnung für einen Bauern, ein Topf und was die Bauern so hatten. Ähm, man könnte vielleicht, also ich denke, da steckt auch irgendwo noch eine weitere Folge drin, wo man, man sich anschaut, was, ähm, welche Gerichte gibt es, die das Präfix oder Suffix Bauern haben. Also Bauernfrühstück, Bauernwurst, Bauern Eintopf. Ähm, es gibt auch beim Chinesen immer das ähm, Rindfleisch nach Bauernart, ähm, was äh, so für uns äh, in, in meiner China-Restaurantgruppe so der Lackmustest ist, wie gut ein Restaurant ist. Wie gut ist ihr Rindfleisch nach Bauernart? Ähm, und ähm, ich denke, da steckt auch irgendwie mal so eine größere Folge drin, wo man sich mal anschaut, äh, was denn so den Bauern zugeschrieben wurde an Gerichten und wie das sich entwickelt hat.
0: Mhm. Gute Idee. Also meistens sind es ja relativ einfache Gerichte, aber wie wir jetzt eben bei den Fettuccine Alfredo schon gesehen haben, müssen das nicht die schlechtesten sein. Äh, ich verstehe aber auch den Ansatz mit dem ch chinesischen Bauerngericht. Ähm, das erfordert natürlich umso mehr Sorgfalt wenn man dann irgendwo was aus einer Dose reinschüttet oder äh, ja, da bei den wenigen Zutaten noch Abkürzungen nimmt in der Zubereitung, dann macht sich das natürlich sofort um, um, umso, viel, umso mehr bemerkbar, als wenn man jetzt ein Gericht mit vielen Zutaten hat, wo man ja. eine vielleicht mal ersetzt durch irgendwas Gefrorenes oder außer, außer Konserve.
1: Etwas, was der was der Bauerntopf aus China und der aus, aus Russland gemein haben, ist die Verwendung von Kohl, ähm, weil äh, es gibt da so den schönen Spruch, das macht den Kohl nicht fett. Also Kohl war meistens immer da, aber man braucht ja doch irgendwie was, was Fett macht äh, in der Suppe, mhm. damit man auch ein paar Kalorien bekommt, um bäuerlich arbeiten zu können. Ähm, aber andersherum… Ist der Kohl natürlich auch eine gute Beigabe, um Fett verdauen zu können. Also irgendwas ist im Kohl drin, was die Fettverdauung nochmal, der die Fettverdauung nochmal hilft. Ja, Ballaststoffe schon mal auf jeden Fall. Viele Ballaststoffe, die putzen dann quasi die Organe durch. Genau, und wer, wer mal chinesischen Bauern, Rindfleisch nach Bauernart gegessen hat, weiß, es ist oft sehr fett und ähm, der Kohl ist schon sehr wichtig, dass man das dann auch gut verträgt und danach äh, keine Verdauungsbeschwerden hat. Und ähm, Beides zusammen ist dann doch auch sehr lecker. Beim, beim chinesischen Bauerntopf ist dann meistens auch sehr wichtig, dass da ein guter ähm, Schuss an Szechuan-Pfeffer und Chili drin ist, damit es auch ordentlich knallt. <lacht> also das ist dann, also darf natürlich nicht übertrieben, aber die Grenze liegt schon sehr, sehr weit oben. Also ich glaube, ich war bisher nur einmal, ich glaube, es war China's World in Berlin, nur einmal und das war auch, glaube ich ein gerade ein Abend, wo der Schärfegrad nochmal hochgedreht wurde, weil neben uns ein sehr großer chinesischer Geburtstag gefeiert wurde. Und ich vermute mal, da hat der Koch gedacht, da kann ich mal so ein bisschen mehr landestypischer mit, dem, mit der Schärfe umgehen. Das war schon sehr hart. Also ja, das, wenn, das, äh, wenn das
0: Leute aus der Provinz Sichuan waren, dann äh, hätten die den auch gelüncht, wenn er da irgendwie nur so, ja, so eine
1: Prise Chili dran getan hätte. Das ist übrigens sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ist ja in Deutschland... Kennen ja kennen wir ja vor allem, also wenn man jetzt nicht, sag ich mal, zu so einem Chinesen geht, wo alles aus der Tiefkultur kommt, die gibt es ja durchaus auch, aber sag ich mal, zu einem Chinesen geht, der halt so einfach landestypisch kocht, ähm, dann ist das häufig schon in Küche und äh, weil sehr viele Chinesen, die nach Deutschland eingewandert sind, aus dieser Region kamen. Und die, sag ich mal, nordchinesische Küche, die nochmal sehr, sehr viel anders ist, wo sehr viel mit Kartoffeln und weniger mit Reis gemacht wird zum Beispiel, die gibt es nur sehr, sehr selten in Deutschland. Und das ist so also ein bisschen ähnlich wie, dass es in Süddeutschland viel mehr Italiener gibt und dass wir in Süddeutschland dann Italiener oder italienische Pizza häufig mit norditalienischer Pizza gleichsetzen. Gibt es auch da regionale Unterschiede, was die chinesische Küche angeht und wo wir durch die Einwanderungsbewegung hauptsächlich an eine Region, nämlich an die Sichuan-Region, gewöhnt sind?
0: Mhm. Ja, wir hatten das Thema ja schon mal, das sind natürlich die Regionen, die sonst äh, wirtschaftlich nicht sehr gut erschlossen sind, wo die Menschen dann eben sich denken, gehen wir mal in die Welt hinaus und suchen unser Glück und entsprechend prägen sie dann den kulinarischen, die kulinarische Wahrnehmung äh, der, der Leute aus dem Land, in das sie auswandern äh, und ja, teilweise nimmt man dann an, dass das so die Küche des Landes ist, wo, äh, von, aus ja. dem die kommen.
1: Ja, dass man sagt, sagt, chinesische Küche extrem scharf, sehr viel mit Reis und das eigentlich hauptsächlich äh, Sichuan, die Sichuan-Region in China mhm. widerspiegelt. Gut, das war es, äh, glaube ich, jetzt mit diesem äh, Themenmix. Mhm. Ähm, ich vermute mal, äh, wir können das ja noch nachträglich mit ein paar Einspielern aufteilen, dass wir das auf äh, zwei bis drei Folgen, mal sehen, wie viel es am Schluss dann werden, aufteilen werden. Aber ich denke, es hat sich gezeigt, kein Thema geht bei uns verloren. Wir werden auf jeden Fall über das meiste, was ihr uns vorschlagt, irgendwann mal sprechen. Und ich scrolle hier auch gerade durch, die, durch den Themenspeicher. Der ist noch ziemlich gut gefüllt. Also da steckt noch einiges drin, was euch aber auch nicht davon abhalten sollte, weiter Themen vorzuschlagen.
0: Auf jeden Fall, das wird ja immer aufgenommen. Ich sage ja auch immer, wenn ihr schreibt, äh, antworte ich, dass es in, im Themenspeicher angekommen ist. Das ähm, ist nicht einfach nur dahergesagt. gesagt, das ist dann auch wirklich drin. Genau, wir nehmen, das, wir nehmen euch und wir nehmen auch die Themenvorschläge ernst. Äh, nur wie gesagt, wir haben dann natürlich auch noch eigene Ideen und äh, gehen da auch nach Bauchgefühl vor, ne? dass wir dann Themen recherchieren, die uns direkt, äh, ja, die uns auch interessieren. Das ist dann ja auch vorteilhaft, weil das ist ja auch ein bisschen Aufwand, diese Themen ja zu, zu präsentabel vorzubereiten.
1: Alles klar. Dann ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Eat my arms with mayonnaise, Eat my legs, legs with ketchup, And the if I'd friends around to taste my ass. ass.